0: MF Economía, Inversiones y ABC Carinal presenta Economía al oído.
1: Le damos la bienvenida a Humberto Colman, eres es miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Buenos días, Humberto, ¿cómo estamos? Muy
0: buen día, Prince. Muy buen día, Manuel, Roberto. Es un gusto estar en el programa. Un saludo cordial a la audiencia.
1: Y también le damos la bienvenida a Miguel Mora, él es economista jefe del Banco Central del Paraguay. Buenos días, Miguel. También te quitamos de tu sábado, así que muchísimas gracias. Sí.
2: Eh, muy buenos días, Prince. Te pediría Manuel. que te acerques un poquitito al okay, micrófono y te
1: copian mejor. Gracias.
2: Muy buenos días, Prince. Eh, Manuel, eh, Roberto, muchas gracias por la invitación y un saludo también para la teleaudiencia y radioaudiencia.
3: Bueno, en nuestro tema, Prince, hoy
1: sí, relacionado con eh,
3: la inflación, la política del Banco Central, para adelantarlo un poco a la audiencia, ¿verdad?
1: Así mismo es, y de hecho ya habíamos hablado hace dos años atrás sobre... El, el proceso, vamos a decir, la ola inflacionaria que se viene registrando ya como parte de, de la reactivación eh, post-pandemia, aunque estamos todavía, y qué están haciendo los bancos centrales en ese sentido, tratando de, de, de buscar alguna herramienta, como es la tasa política monetaria, de tal manera a, a reencauzar un poco este proceso inflacionario que estamos viviendo, pero también tiene ciertas aristas en ese sentido, ¿verdad? porque eh, pensamos eh, es una, una política que realmente va a acompañar al proceso que se está esperando en materia de crecimiento o, o expansión económica y son muchas interrogantes en ese sentido porque hay otros sectores también que entran a jugar en, e, en ese escenario. Manuel.
4: Bueno, acá tenemos un regalito nuevo, ¿verdad? Este. aumento
3: Regalote.
1: No sé, eh,
4: aumento no sé de combustible. Si se puede ver de cerca, ¿verdad? sí
1: nos
3: pueden mostrar la tapa, ellos tienen allí la tapa del diario de bueno. ese color de la fecha que dice, suben combustibles entre 300 y 750 vanillas el litro. Que es un primer paso, entiendo, porque la diferencia, por lo que mencionan, es más grande todavía.
4: Incluso creo, tengo entendido que los, los emblemas están hablando de que va a escasear gasoil si es que no...
3: En Brasil es que... y en Argentina hay mucho temor. En la Argentina ya hay problemas. Y, y en Argentina Brasil se teme que sí, ocurra lo
4: mismo. Eh, ¿Cómo ven... ¿Cómo ven los procesos inflacionarios en los próximos meses? El segundo semestre del año, sobre mm -hmm. todo, ¿verdad? Que es, es el tema importante. Eh, ¿Qué es lo que se espera? Esto, obviamente, era una cuestión medio cantada, ya se venía hablando hace un tiempo, pero, pero ¿qué se espera para los próximos meses? No sé, Miguel.
2: Empiezo ahí. Sí, sí, eh, sí nosotros, en las proyecciones que habíamos hecho en abril, eh, veíamos una inflación justamente de primer semestre en, en los niveles, digamos, que estamos viendo, probablemente eh, como 1,5 o 2% más de lo que nosotros habíamos estimado. Eh, hay que entender que eh, respecto por lo menos al, al otro periodo de boom de precios de commodities, lo que hemos visto, digamos, eh, desde la pandemia, eh, son aumentos sucesivos, digamos, del nivel de precios de commodities. O sea, no es que eh, vimos un aumento eh, que empezó ya lógicamente en el 2020, de hecho eh, la inflación en ese año terminó 2-2, pero si uno mira al segundo semestre del 2020, eh, ahí es donde empieza a subir la inflación. Eh, se estabiliza más o menos eh, los precios digamos a, alrededor de abril y de nuevo hay otro aumento sobre eso eh, que se vuelve a estabilizar hacia finales de año. Y después viene eh, la, la guerra, digamos, de Rusia-Ucrania que vuelve a subir los precios. Entonces, lo que tenemos son sucesivos choques por el lado de, de precios de commodity eh, que han impactado en la inflación eh, justamente y llevado a estos niveles de 11,4%. Como decía Manuel, ¿verdad? esto ya era algo bastante anunciado, 15 días atrás ya se había hablado de estos aumentos, lógicamente, eh, dadas las existencias, digamos, de, de Petropar, y dado que Petropar no, no iba a mover los precios, en general los emblemas siguieron también esa política, bueno, pero este es el momento en que Petropar justamente ya ha aumentado y bueno, eh, eh, es algo que, que, que se venía, digamos, anticipando. Eh, nosotros vemos que probablemente esta, eh, esta, estos aumentos van a elevar un poco por encima eh, la inflación que estábamos viendo hasta, hasta la primera quincena no obstante entendemos que eh, de, 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 de permanecer los precios de petróleo en estos niveles empezaríamos a ver algún tipo de convergencia eh, hacia la proyección que tenemos del 8,2% en la segunda parte eh, eh, de, del año ¿verdad? un poco esa es la, la trayectoria que tenemos eh, prevista para la inflación hasta finales del 2022 y eh, convergiendo hacia el 4% hacia finales del 2023 en 4,2% más o menos va nuestra estimación y eh, llegando al 4% en el primer trimestre del 2024, eso sería como un poco la, la trayectoria que vemos eh, de la inflación hacia, hacia adelante toda vez ¿verdad? Eh, que no haya algún tipo de sorpresa nuevamente eh, respecto a cuestiones geopolíticas ¿Y alimentos? Alimentos eh, se han estabilizado en estos últimos meses. Eh, recordemos que el último precio de commodity que había subido fuertemente fue el trigo. ¿Verdad? El trigo, digamos, como consecuencia de que Rusia y, y Ucrania eh, tienen, digamos, una importante oferta mundial, digamos, de estos productos. En el caso de Rusia se suma el, lo, del, lo del petróleo. Había aumentado. Ya hemos visto, digamos... Eh, un efecto traspaso ¿verdad? a los alimentos, principalmente panificados, es lo último eh, que estuvo aumentando. La carne que también estuvo acompañando el proceso de, de subas de precios, ¿verdad? si uno mira la cotización de la carne australia, australiana, que es una referencia de precio internacional, eh, vino aumentando fuertemente hasta finales del, del 2021. Se ha estabilizado a niveles altos, eso también golpeó, digamos, los precios de la carne, pero en los últimos tres meses estamos viendo por lo menos que los precios de la carne se han estabilizado y muestran algún tipo de, de descenso, no lógicamente en la medida de los aumentos que vimos eh, en el 2021, que llegaron para algunos cortes entre 40 y 50%. Eh, eso es lo que vemos eh, para, para la parte eh, de, de alimentos Aceite también tuvo una variación muy fuerte sí, Aceite es, tuvo un aumento muy importante de hecho si uno mira también eh, los precios de la soja ¿verdad? aumentaron y el precio del aceite justamente de soja aumentó mucho más verdad. entonces hay un traslado importante eh, de, de, a los precios internos que creo Roberto según recuerdo son casi 40-50% de incremento de en general los alimentos subieron mucho el promedio, de hecho, está por encima del 11.4 que decía, está como en un 19%, y ahí hay alimentos que, que llegan fácilmente entre un 50% y 60%. Eh, ahí también hay que sumar dentro de los alimentos en el 2022 el tema del efecto de sequía, ¿verdad? Que, que creo que en algún momento habíamos hablado, eh, los precios de fruta y verdura eh, estaban creciendo a casi un 55%, más bien ese es como consecuencia... Eh, de un choque de oferta que elevaron los precios, pero que con estas condiciones climáticas que han mejorado en el periodo reciente, eh, han estabilizado sus precios y mostrado algún tipo eh, de reducción, ¿verdad? O sea, eh, entendemos que ese comportamiento para esta parte volátil de la canasta podría persistir, pero recordemos que eh, siempre hay algún tipo de medida, digamos, eh, por el lado del, del Ministerio de Agricultura en términos de eh, limitar la expedición de AFIDI y eso también af afecta la oferta principalmente eh, que se complementa con importaciones desde de, de países vecinos, ¿verdad? Entonces, eh, ese, eso creo que está ocurriendo y que ha llevado a ciertos precios a estabilizarse y, y subir. Yo, de hecho, en, en los primeros 15 días estamos viendo aumentos en promedio nuevamente de estos productos, pero en menores niveles, ¿no?
4: O sea, lo que podemos decir, eh, re, resumiendo más o menos, esperamos, esperamos una estabilización en precio de combustible a partir de esta de esta situación. Eh, Todavía... Dado que no haya ningún problema a nivel internacional, así mismo. ¿verdad? Que, que siempre afecta. Y a nivel de precio de alimentos parecería ser que estamos también medio estabilizados, ¿verdad? Eh, por más que hay una serie de puntualizaciones que me parece que son importantes, ¿verdad? Nosotros tenemos el precio de carne más bajo de la región hoy. El precio de carne de, de carne de gancho, ¿verdad? Tenemos, estamos muy por debajo de lo que es Uruguay, muy por debajo de lo que es Argentina. Bueno, Argentina nunca sabe en dólares, porque no sabe cuál es el dólar que, se puede, que pueden usar, ¿verdad? Eh, estamos por debajo del precio de Brasil, estamos más baratos. El precio para el ganadero ha bajado, y a pesar de que el precio para el ganadero ha bajado, no, no bajó en góndola. ¿verdad? acá hay un control obviamente del sector industrial que es el que está manteniendo el precio el, pre, el, el precio eh, y, y está digamos a, ampliando su margen en cierta medida ¿verdad? cuando nosotros vemos el tema, el tema alimenticio también en, en, en otros rubros ¿verdad? como creo que bien hablabas del tema de frutas y verduras eh, hoy tenemos un incremento de precios de commodities muy importante Soja, maíz, trigo, ¿verdad? Fundamentalmente. Al tener incremento en soja, maíz, trigo, tenés aumento en todos los forrajes que hay, ¿verdad? Eh, fundamentalmente. Tenemos una baja en precios de carne, de cerdo, porque nosotros le exportábamos a Rusia, ¿verdad? Sí. Y nuestro único mercado prácticamente en cerdo se nos cerró, eh, por, por lo menos ahora, y tenemos una situación... Eh, eh, de, de, eh, que, que impacta por ese lado ¿verdad? hay un tema también que me, parece, que me parece importante y cómo va a afectar el dólar en, 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 el, próximo, en el próximo semestre todas las, condiciones, todas las condiciones a nivel mundial están dadas para que el dólar suba eh, obviamente acá el poder de fuego que tiene el banco central es un poder es un cañón grandote así en un eh, 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 en un blanco relativamente, relativamente fácil de acertar. El, el Banco Central tiene eh, arriba de, las ocho, de los 8 mil millones de dólares y eh, interviene en un mercado que opera más o menos 20 millones de dólares por día. Tiene mucha mucha capacidad eh, de operación y el Banco Central no quiere que suba, que, que suba el dólar porque hay un porcentaje de la canasta que está afectada por el dólar, ¿verdad? O sea, eh, el combustible es un ejemplo, ¿verdad? Sí. El combustible es un ejemplo con un dólar... Con un dólar más alto, el combustible va a estar más alto también, ¿verdad? Porque es, es 100% importado. ¿verdad? ¿Cómo ven el, el, la trayectoria del dólar desde el Banco Central para, para el resto del año?
2: Realmente, si comparamos este escenario eh, con escenarios anteriores, eh, el mero hecho, digamos, de, de hablarse de proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos automáticamente hacía que las monedas no solamente en Paraguay, sino regionales digamos, empiecen a, a depreciarse ¿verdad? Un poco lo que esperábamos eso. O eh,
4: sea, el dólar empezaba a subir. El, Digo nomás para es, que la es, gente... Eh, perdón, perdón el sí. dólar empezaba a subir, sí, sí.
2: Entonces, eh, eso un poco es eh, la visión que teníamos. Si no, hacia... la taxa
4: los economistas anda, hablan todo raro. Eh. Eh, Ese sí, es el problema. Eh, eh, Germ... Hablamos todo raro. Germán,
2: Germán Rojas no había dicho eso. O sea, sabe que ustedes cuando hablan nadie les entiende. Eso? <risa> Así que hablan sencillo. ¿sí? Eh, es un poco lo que esperábamos nosotros hacia finales del 2021 en, en agosto. ¿verdad? Se venía, digamos, el proceso de normalización. Pero, un poco, este tema de, de, de la suba eh, eh, de la inflación, no solamente en Paraguay, sino en todos los países, o sea, nos llevó, digamos, a todos eh, a empezar a, a subir, digamos, las tasas de, de política monetaria. ¿verdad? Por lo tanto, cuando se da esa primera suba, eh, de la tasa de, eh, de la Fed hacia eh, creo que eh, tercer trimestre primer trimestre del, del, del 2022 por más que los anuncios ya venían digamos desde el año anterior o sea lo que vimos es que en eh, las monedas en general eh, no, no 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 tuvieron ese comportamiento de depreciación que vimos en otros episodios anteriores verdad estoy esperando estoy pensando eh, 2015 por ejemplo eh, ¿Por qué? Porque eh, los niveles de tasa de, de política monetaria que en la mayor parte de los países adoptamos están en niveles bastante altos. ¿verdad? El caso de Brasil eh, ya estaba cerca de, del, del 10%. Y por lo tanto, incluso en este escenario, eh, donde incluso con los ajustes en la tasa de política monetaria de la FED que se dio en una cuantía de 0.75 en esta última ocasión, vemos un real, por ejemplo, que está apreciado, ¿verdad? Eh, mirando el año, casi un 10%. Y en el caso también nuestro, eh, el dólar ha estado relativamente estable, con un factor que creo que por eso Manuel había señalado, es que nosotros, eh, por más que tenemos un precio de soja alto, tuvimos una menor producción, digamos, eh, de soja. por Justo por la cuando sequía. el precio está alto, nosotros no se Justo cuando tenemos. está el precio alto, sí. ¿verdad? Entonces, un poco eso nos obligó a nosotros, ¿verdad? Para al menos durante el primer semestre. O sea, anuncios de la FED de aumento de tasas. Menores ingresos de divisas Que íbamos a tener por la menor producción de soja Evidentemente íbamos a tener Un menor flujo de ingresos de divisas hacia hacia, hacia, hacia hacia la economía local Y eso un poco nos obligó a estar un poco más presentes, digamos, en el, en el mercado en, en los primeros meses del año, dado esa reducción eh, importante que llevamos a tener eh, de, de flujo de dólares hacia la economía. No obstante, nosotros en las últimas eh, semanas hemos reducido bastante, digamos, nuestra presencia eh, en el mercado. Y aún así, digamos, el dólar, digamos, a, a se ha mantenido relativamente estable, ¿verdad? Pero sí, lógicamente un poco el segundo semestre eh, va a depender un poco de, de cómo continúe la política monetaria, digamos, de Estados Unidos, pero también de la región, ¿verdad? Porque todavía nosotros eh, estamos luchando, digamos, contra estos niveles eh, de inflación que nos preocupa, ¿verdad? En el sentido de que eh, estos aumentos, de precios, si bien responden a factores externos, hemos visto efectos de segunda vuelta, y eso uno lo ve en la inflación de servicios, en la inflación de, de del, del, en la inflación que excluye alimentos y energía, eh, que están subiendo en niveles por encima eh, de nuestro 4%. Niveles bajos todavía respecto a 11.4%, pero con una trayectoria eh, creciente. Y la inflación núcleo, que es una referencia de nosotros, para nosotros de la política monetaria, está a niveles de 7% y se, esta, se ha estabilizado en el último mes en de niveles del 6,8%. Pero lo que más nos preocupó justamente en esta última parte, en el 2022, fue el desanclaje en las expectativas que nunca habíamos visto, digamos, en, en, en periodos anteriores eh, y que lo medimos a través de la encuesta de expectativas variables económicas. Entendemos que la inflación del periodo del 2022 se ajusta por el nivel de inflación que tenemos hoy, pero... El, el del 2023 está por encima del 4%, y el del horizonte política monetaria, que más o menos es de un 18% a 24%, que es el periodo en que actúa la política monetaria, también está por encima del 4%. Un poco también eso eh, nos ha movido, digamos, a todas las acciones de política que hemos realizado, digamos, recientemente.
4: Pero, ¿qué porcentaje más o menos, yendo nomás al tema del dólar de vuelta, verdad?, ¿Qué porcentaje más o menos de la canasta está afectada por el dólar, según los cálculos de ustedes?
2: Importaciones son 27% más o menos de la canasta, eh, pero si miramos en términos de, de bienes transables, verdad, eh, todo producto eh, que pueda ser comercialmente o, o internacionalmente comercializado, estamos hablando ahí de un 60% aproximadamente entre importados y, y bienes transables locales.
4: O sea que el 60% de nuestra canasta, si es que sube el dólar, va a subir de alguna manera.
2: O sea que eh, yo vemos más fuerte la relación probablemente con pro precio importado, todas claro. que ese importado eh, no sea digamos un precio de alimento y de la región. Pero recordemos que si muchas veces eh, cuando Estados Unidos levanta la tasa, el dólar se desprecia contra el guaraní, pero también se desprecia contra el, ro el contra el real. O, o el peso, ¿verdad? Que el peso sí. siempre está depreciado. ¿verdad? Entonces, ahí un poco el precio depende de cu cuál es el movimiento de depreciación, tanto del real como, con, como del guaraní. ¿verdad?
0: Y a pesar de eso, quizás mencionar que el efecto traspaso en la última década ha venido bajando. El efecto traspaso para la ciudadanía tiene que ver con cuánto se transfiere de esa eh, suba en la cotización del dólar hacia los productos en la canasta familiar, verdad. Eh, Miguel menciona datos muy pertinentes en el sentido de cerca del 30% es indirectamente importado y bueno ahí se supone que hay un traspaso eh, más rápido, seguramente y otro sumando los bienes que pueden tener un precio referencial, digamos, internacional, ahí llegamos a 60. Pero el efecto de traspaso ha venido bajando. El combustible, por ejemplo. Así ah, se
4: vende en Guaraní, pero, pero en realidad está afectado por el dólar. O sea, ¿verdad? El claro.
2: 50% del traspaso, por ejemplo, en eso.
4: ¿verdad?
2: Sí. No, lo quería
0: decir, más de que el traspaso muchas veces, dependiendo de cómo la situación económica ocurre, también más rápido o más lento, ¿verdad? En una situación en la que estamos, por ejemplo, donde hay ciertos sectores que todavía están por debajo de, de sus niveles pre-pandemia. Eh, probablemente ese traspaso inclusive pueda ser menor.
4: ¿verdad? La gente sería interesante que expliquen cómo, cómo la inflación se convierte en, en una en una eh, digamos en algo que está incorporado a mi gestión diaria eh, como individuo, como agente económico, ya sea como empresa o como persona, ¿verdad? ¿Y cómo, ustedes, ¿Y cómo ustedes han ido verificando si eso ocurre o no ocurre en, en, en la economía en los últimos tiempos, dado estos procesos inflacionarios globales que estamos teniendo?
0: Quizás puedo empezar sí, sí. un poquito y para darle descanso a Miguel. Sí. a <risa> este, tomar agua, Miguel, ¿no? Sí, ya tomo Este leche. No, eh, yo recuerdo un discurso que hizo la actual secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que fue presidenta del Banco Central de Estados Unidos de la Reserva Federal, Janet Yellen, donde decía que básicamente las expectativas de inflación sobre la cual la gente toma sus decisiones están muy influidas por la inflación actual, ¿verdad? Y hay distintos estudios sobre cómo justamente eso va afectando a, a la gente, ¿verdad? Eh, la ama de casa probablemente es la que tiene la expectativa de inflación más alta. Eh, hay ciertos grupos etarios de la sociedad que tienen, eh, probablemente por lo que les toca vivir también una expectativa mayor. Y eso es un tema que nos importa mucho a la política monetaria. La formación de expectativas es un tema que ha generado bastante discusión en el mundo y tiene que ver con eso, como decía Manuel, ¿verdad? ¿Cómo le va afectando eh, en el ánimo, en el humor, eh, cómo le va afectando en su toma de decisiones, finalmente. Claro. Eh, y también te diría un elemento más, ¿verdad? En la aprobación que tienen eh, los gobiernos, ¿verdad? No sé si vieron la caída en la población que tiene Biden, por ejemplo, que está alrededor de cerca de 60. Está o un, Marito, ¿no? Que de no que de o, claro, de también. Pero... pero debajo de 40. <risa> <Sí>. <risa> también, también te dije así que
1: está.
0: <risa> sí. No, digo que esto es algo que está afectando a todo el mundo, ¿verdad? Y, y que tiene su... genera un malestar ¿verdad? Eh, nosotros hacemos una medición un poco más eh, precisa de cómo han ido cambiando esas expectativas eh, y digamos que eso tiene que ver un poco cómo cambia la inflación que se espera en función a la inflación pasada. Hay un estudio ahí que hizo el Banco Central y eso ha venido subiendo un poquito en los últimos meses en concordancia con esto que decía Miguel, ese desanclaje eh, de, de una inflación esperada que ya estaba creo que en 5% para el 2023, ¿verdad? Y, y como en 4 y medio para el horizonte de política. eso es una eh, variable que nos ha llevado a, a tomar esta decisión de ir normalizando la tasa de política monetaria y continuar con ese proceso en los últimos meses en particular. ¿verdad?
4: A lo que yo me refiero es... Eh, sí. me, me, a mí me parece interesante que la gente entienda más o menos cómo, cómo funciona este proceso en la cabeza de la gente, ¿verdad? Eh, yo de repente veo que la pucha me empieza a subir, me, me empieza a subir el súper, antes me iba con un millón de en mi carrito estaba eh, hasta la mitad, ahora está un cuarto nomás de lo, de lo que tenía anteriormente, ¿verdad? Y esa situación me empieza me empieza a preocupar, veo que la plata no me alcanza, el sueldo, el sueldo que tenía anteriormente, hoy es un sueldo con el que compro menos cosas, eh, y este proceso me lleva a afectar variables que yo puedo afectar. Por ejemplo, yo tengo una casa que alquilo, ¿verdad? Y le alquilo acá a Roberto mi casa eh, por un millón de guaraníes y justo vence el contrato y le digo a, 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 a Roberto, no, papá querido, no, es más un millón, ahora es un millón cien, ¿verdad? Y eso empieza, pero no soy yo el único que hace eso, ¿verdad? Los que hacen eso son to somos todos nosotros, ¿verdad?, todos empezamos a hacer lo mismo, tratamos de ajustar aquí, ajustar allá eh, el, el, el de la despensa ¿verdad? que la despensa eh, siempre es una persona que tiene una plata, tiene por ejemplo un millón de guaraníes y dice bueno yo esto tengo que comprar cerveza, tengo que comprar Coca-Cola tengo que comprar eh, eh, gaseosa, no puedo decir Coca-Cola eh, ¿Sí? tengo que comprar eh, fruta, tengo que comprar pan etcétera, etcétera ¿verdad? y en esa situación lo que hago es... Eh, voy administrando eso y veo que no me alcanza más la plata entonces tengo que decir no, yo tengo que conseguir un millón cien ahora no tengo más que conseguir no tengo que conseguir eh, eh, un millón nomás porque con ese un millón cien entonces lo que hago es subo el precio del pan subo el precio de la cerveza subo el precio de la gaseosa etcétera, etcétera, etcétera y eso se va transmitiendo pero todas las despensas y todos los supermercados hacen exactamente lo mismo ¿verdad? entonces esta situación produce produce eh, produce ese efecto ese efecto de inflación que se generaliza eh,
0: Perdón Manuel, pero hay que ponerle también matiza a eso, ¿verdad? Depende de qué momento estás parado y en qué situación estás, ¿verdad? Si vos estás por él, eres, en Estados Unidos hoy con una economía que está bollante, creciendo No, vamos a hablar de lo, no, mamá, no. quiero no poner en contexto de eso porque sí. es muy importante ¿verdad? ese efecto de traspaso no ocurre tan así cuando una economía está con un menor crecimiento como el nuestro ¿verdad? Claro, Porque claro. Yo le escuchaba el otro día a una señora productora de, de, de pan, por ejemplo, estaba hablando de eso. Creo que fue un, una nota justamente. Pan y no claro, entonces ella decía, bueno, estamos tratando de contener y pasar lo menos posible. ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está sacrificando su margen, su ganancia probablemente en este contexto. <risa> eso es lo que pasa en una economía que, que está probablemente en un proceso de menor crecimiento. No, que no que es el caso de Estados mal. Unidos, ¿verdad? Que, te... por ejemplo, ellos están en un proceso de crecimiento, les sube
4: el ingreso nominal y es más llevadero la inflación y es más fácil hacer el traspaso que acá. Claro, no, y te digo más, te digo más, tener contrabando también en Paraguay, que es una situación, o sea, el supermercado no puede subir las cosas porque los pesos se van a comprar de contrabando, ¿verdad? Entonces, esa situación, obviamente, y el hecho de que nosotros, porque nosotros venimos de una economía que tuvo dos golpes fuertísimos, ¿verdad? Dos golpes fuertísimos. Eh, la economía urbana, por un lado, por llamarlo de alguna manera, de la economía urbana... Fue, sobre todo en el sector de servicios, eh, ha sido extremadamente afectada por el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces un supermercado que anteriormente, eh, perdón, un restaurante, por ejemplo, que anteriormente tenía que pagar el alquiler, tenía que pagar su insumo y tenía que pagar salarios, y lu agua y teléfono en general, hoy tiene que, aparte de pagar todo eso, tiene que pagar la deuda que, que generó durante la pandemia, ¿verdad?, eh, más o menos 40 y pico por ciento de los créditos que hay en el sistema financiero fueron refinanciados eso quiere decir, hay gente que no pudo eh, eh, el 40 por ciento del monto no se pudo pagar cuando eso vos lo llevas a la cantidad de empresas y personas posiblemente supere ampliamente el 50 por ciento ¿verdad? Eh, y tal vez estemos en el 60 por ciento de los tomadores de crédito del sistema no pudieron pagar no pudieron pagar la superintendencia de bancos eh, eh, gran parte de las resoluciones se, leva se levantan a partir del, del, del 31 de diciembre del año pasado, y a partir de ahí, la superintendencia de banco dice todo es normal ahora, ¿verdad? Lo cual a mí me parece una reverenda tontería, ¿verdad? Pero eh, porque en realidad esa empresa tiene un tiene encima de, 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 de su espalda esa, ese crédito que tenía anteriormente y tiene que seguir remando. Entonces, se están dando recalificaciones ridículas dentro del sistema financiero por parte de la superintendencia de banco. Esto le digo para que le cuenten a su compañero de trabajo, nomás, no, no, no le ¿Te estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Manuel. Eh, eh, Le dije luego varias veces a ellos mismos, ¿verdad? Así que, pero pero es una, es una visión. Encima de eso viene, viene la sequía. ¿Y qué sequía, verdad? No es que vino una sequía, sino no vino luego nada, ¿verdad? Pues, eh, perdemos. En soja perdemos el 65% de la producción, ¿verdad? No tenemos volumen, lo cual hace que... Y normalmente las crisis de sequía, las crisis agrícolas que tenemos, no se notan en el primer semestre del año, se notan normalmente en el segundo semestre del año. Y esto se da otra vez una situación bastante peculiar se da una sequía importante y normalmente la recuperación se empieza a notar en septiembre, en octubre, cuando comienza cuando comienza la zafra nuevamente, pero el problema es que los costos de producción de esta zafra son 50% más caros que lo que fueron los de la zafra anterior por todos estos problemas que ya hablamos de, 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 de nivel internacional. Entonces,
0: Pero con precios buenos.
4: Sí, pero no. Ay, güey. Bueno, qué te sirve? Yo no, tengo... no
0: Yo pensando en la siguiente campaña... Che, Viste digo,
4: cómo te pagan por un Ferrari. Están pagando lo que, lo que encuentre por ahí. ¿Cuántos Ferrari voy a tener? No, yo no tengo ni uno, pero... <risa> en, entonces no te sirve, ¿verdad? Esto es más o menos qué lindo el precio de la soja, pero justo no tengo soja, ¿verdad? Eh, ese, estamos atravesados por la dieta pero este es otro problema, ¿verdad? Tenemos que hacer una, una suerte de macumba, ¿verdad? A nivel nacional para ese tipo. Y... Se refinancia otra vez todos los créditos del, de, del agro. Hoy tenemos posiblemente 80% de los tomadores de crédito en algún momento tuvieron que refinanciar sus operaciones crediticias por no poder pagar, ¿verdad? El Paraguay, encima, en Paraguay, no es que la gente cobra su salario de su sueldo. Muy poca gente cobra su salario de su sueldo. La mayoría de la gente cobra su salario de changas, de de microempresas, etcétera, etcétera de una, de, de una gestión que se mueve mucho con la producción ¿verdad? entonces como bien decía como bien decía Humberto estamos o oh, buenos nosotros otra vez encima en Paraguay ¿verdad? entonces eh, digo nomás yo trato un poco de, 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 de llegar a estos niveles a estos niveles un poco más más, más entendibles para, para el público ¿verdad? De, 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 de qué es lo que se hace ante estas circunstancias y ante una, situ una situación, por ejemplo, de Argentina, que te está entrando mercadería, nosotros somos una economía abierta de facto, ¿verdad? Eh, aunque no digamos que lo somos, en realidad lo que se arbitra es tipo de cambio en general eh, y, y, y eso hace variar mucho los precios relativos en la frontera. A pesar de eso, ustedes están viendo muchos, como decían, es desanclaje de las expectativas eh, inflacionarias en la forma de chuchi de decir esto, ¿verdad? Eh, pero en realidad es, eh, es que la gente cree que los precios van a subir y entonces empieza, empieza a subir sus propios precios, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, esto es lo que quiere decir en, en, en castellano esas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes ven que la gente está con una posición de que quiere subir los precios? Eh, ¿Eso es importante o es una situación es una situación eh, limitada, que no es tan importante, que es fácil de luchar, que es complicado de luchar, que van a tener que hacer eh, esto con mucha agresividad o no. ¿Están preocupados porque la gente cree que los precios van a subir? Sí, eh, sí, el, sí. La expectativa, que le llaman. Es la expectativa, ¿verdad?
2: Sí. Yo creo que eso, como, como mencionaba anteriormente, es, es una preocupación que teníamos principalmente eh, finales del 2021, eh, debido a que el, la política monetaria era muy expansiva. Muy expansiva es que eh, la tasa de política monetaria estaba en un nivel de 0.75 y eh, antes que empiece la pandemia estaba en un nivel de 4%. Eh, o sea, hay, el
3: banco central estaba dejando que haya mucho dinero en el mercado. Mucho
2: digamos. dinero porque entendíamos que eso, digamos, era compatible con el escenario que teníamos en pandemia principalmente, en el sentido de que hubo un choque de oferta también fue. Pero también se materializó en un choque de demanda porque la oferta, el choque de oferta hizo que caigan el, el empleo, que caigan los ingresos y por lo tanto la demanda también cayó y mucho más que la oferta. Por eso la inflación, si miramos en el 2020, fue del 2,2%, bajísimo, ¿verdad? Y por lo tanto entendíamos que era una posición. Eh, que podía de alguna forma estimular algún tipo, digamos, eh, de recuperación, al menos de los sectores que podían operar, ¿verdad?, porque realmente eh, hubo un confinamiento estricto que después fue cambiando con esta cuarentena inteligente y fueron sumando sectores, digamos, y entre los sectores más golpeados estaba el del sector servicio que emplea la mayor parte, digamos, de, de, de la mano obra de, del país, por lo tanto, eh, era un contexto de demanda deprimida. Eh, no obstante, en el 2021... Eh, y principalmente después de la llegada de las vacunas, ¿verdad?, que posibilitó eh, que, que la gente, digamos, eh, pi, pierda el miedo o por lo menos pueda lidiar con esta enfermedad y también eh, los sectores empezaron a operar principalmente de servicios eh, hubo una recuperación de la economía, recordemos que el, el crecimiento en el 2021 fue de un 4,2%, por lo tanto era eh, un, una actividad eh, que estaba subiendo la inflación estaba subiendo y por el plano, digamos, externo teníamos esta, este proceso de normalización de política monetaria de Estados Unidos, que generalmente se traduce en presiones en el tipo de cambio. ¿verdad? Entonces, eran elementos que nos llevaron a cerrar, digamos, esa expansividad y avanzamos de un 0.75 hasta un 5.25 a finales del 2021, y a partir de ahí el ritmo fue fue menor, ¿verdad? Habíamos hecho dos ajustes de 25, pero con la llegada de la guerra, con los aumentos nuevamente del petróleo principalmente, el trigo, ¿verdad? Y también el desanclaje que empieza a, a verse recién ahí en el, en, en el mes de marzo, eh, ahí se, se nota, digamos, el desanclaje en nuestro país en nuestro periodo relevante de política monetaria, empezamos a subir... El desanclaje
4: los... quiere decir que ahí la gente empieza a creer que va a subir el precio, ¿verdad?
2: Exactamente, ¿verdad? Porque el tema es que como una eh, profecía autocumplida, en el sentido de que yo creo que va a subir los precios, suben los precios por los choques que tenemos, y eso se materializa en incrementos en otros bienes de la economía, como te mencionaba, Manuel, que empezamos a ver servicios, por ejemplo, que no tiene ninguna relación, ¿verdad?, con el con el precio aparente, digamos, con los precios de hojas verdad de los combustibles, si bien pueden afectar sus costos, empiezan también a subir, se empieza a mover toda la canasta y en algún momento creo que casi un 65% de los productos empezaban a aumentar de un promedio que usualmente está entre 40 y 45%. Entonces... Bueno,
4: también muchos de esos servicios son servicios que no... no... No, no existían durante la pandemia, ¿verdad? Entonces era, era también recuperar el tiempo, el tiempo perdido para mucha de esta gente, ¿verdad? Por reactivarlo. No, por ejemplo, eh, la, eh, eh, todo lo que es catering de fiestas y compañías, ¿verdad? A mí me contaban mucho, mucha gente, seguramente a todos le pasó esto, ¿verdad? decía la cantidad de gente que se está casando, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que no se pudo casar durante la pandemia y se empezaron a casar todito después, ¿verdad? Sí. Y entonces esa gente hacía su fiesta, ¿verdad? Había más fiesta de lo normal eh, eh, en, en un periodo de tiempo, me parece que le pasaba a todo el mundo. Y obviamente eh, esta gente facturaba lo que no había facturado durante, durante un tiempo relativamente largo, ¿verdad? Y... y, y o, por eso también hay una suba de precios ¿verdad? Eh,
2: Pero también recordemos con un poco lo que decía anteriormente Humberto o sea, Ellos realmente respecto a su potencial de producción de servicios Estaban abajo ¿verdad? Y generalmente lo que uno hace es primero eh, ir hacia el potencial ¿verdad? Y a partir de ahí se dan los incrementos No obstante ellos no teniendo la, la demanda que tenía de otras épocas Ya estaban aumentando el precio Claro.
4: Sí. claro. Eh, el otro tema es ¿Qué es lo que hace el Banco el banco Central con relación a la inflación? Trata, vamos a tratar un poco de concentrarnos, Humberto, en el tema de la política, ¿verdad? Este tema de, de cuando hablamos de, de, de expansivo estamos hablando de que hay más plata y cuando hablamos de contractivo eh, estamos hablando de que hay menos plata, ¿verdad? para para el ciudadano común y corriente, más plata es mejor ¿verdad? Siempre más es mejor o pero era, no, pero eso no es necesariamente cierto en la política monetaria. ¿Podrías describir el, la gestión del Banco Central con relación a esto, Humberto?
0: Sí, claro. Eh, el Banco Central, así como varios bancos centrales de la región y el mundo, tiene lo que se llama un esquema de metas de inflación, donde se fija un objetivo de inflación hacia adelante 18 a 24 meses de 4%, en función a eso articula todos sus instrumentos y el principal instrumento es su tasa de política monetaria que podríamos decir es como el precio de dinero en el cortísimo plazo, no es una tasa, eh, digamos que es una tasa teórica porque lo que busca es justamente afectar la tasa interbancaria en el cortísimo plazo, ¿verdad? Y bueno, esa tasa es, digamos, se mueve eh, inversamente con la liquidez, ¿verdad? Si hay más dinero circulando en la economía, esa tasa es más baja, eh, y al revés, ¿verdad? Este, La tasa es más alta cuando hay menos liquidez, ¿verdad? Eh, digamos que hay una tasa normal de política monetaria que... Es una que ni ni te aumenta la inflación, ni te baja la inflación. Es lo que llamamos tasa neutral. ¿Cuál y, es esa
4: tasa para el Banco Central?
0: Bueno, hoy esta sería más o menos inflación más eh, 0,4 a 1,4. Ponerle eh, 0,9 por ciento, más o menos cerca de 1 Sería más o menos 5, ¿verdad? si tomamos en cuenta nuestra meta, ¿verdad? Eh, 5%. O sea,
4: sería meta de inflación más 0,9. O sea, la meta de inflación es 4. Sería 4,9. Sí. Es una referencia
0: porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y esta tasa es baja, es alta comparado con qué? Verdad? Siempre vamos a una claro. referencia y la referencia tendría que ser la tasa neutral. ¿verdad? Ahora, eso va cambiando también en función de las expectativas porque, bueno, eh, uno tiene que mirar cuando yo miro si mi política monetaria es acorde a la situación, miro cuál es la expectativa. Un poco lo que decía antes es, eh, Miguel, ¿verdad? Eh, y esa expectativa es cierto que tenemos la medición pero como decía antes, en el mundo se ha dado justamente una discusión sobre el tema de expectativas y cómo estas se van formando y si estamos realmente midiendo bien las expectativas. Yo creo que tenemos que decirlo también, ¿verdad? Porque no, no es fácil de, de medir eso, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que decía Miguel. Bueno, eh, contame
4: un poco cómo Miguel.
0: Claro, hay una encuesta, ¿verdad? Se le pregunta a la gente, ¿verdad? ¿Cuál es, eh, cuál es su expectativa de, de ajuste de, o de, de, de inflación para el año? Se le pregunta a los que hacen proyecciones, a la entidad financieras, eh, analistas, ¿verdad, Miguel? Sí. Eh, eh, eso es lo que se hace típicamente. Pero sabemos, como decíamos antes, que por ahí la expectativa de la inflación en la calle es distinta, ¿verdad? Eh, depende un poco a, de, a lo, de lo que le toca vivir a cada uno, cuál es la, de la expectativa. Pero lo que quería decir nada más es que si vos miras a, a diciembre, estamos como en ocho y algo. Eh, si vos mirás al 2023, estamos como en si cinco. A, a diciembre de 2023. Así, diciembre de 2023. Si, si mirás 18, 24 meses, estamos como en cuatro y medio. Yo hago un promedio simple nomás de eso y estoy como en siete, más o menos seis, siete. Entonces, eh, hoy nuestra tasa de política monetaria, en términos reales, esto tiene que ver... Eh, con poder adquisitivo, quizás eh, poder adquisitivo que tenés que pagar por un préstamo eh, poder adquisitivo que puedes recibir por un depósito en el banco verdad es la tasa nominal la tasa de interés versus la inflación, ¿verdad? Y así también lo miramos para la tasa de política
4: monetaria O claro. sea, sería el 7.25 que es la tasa nominal menos el 6 que decís sí, que tenés 6, el promedio sería 1.25 sí. de no tasa positiva Sí, hoy positiva
0: pues estamos más o menos probablemente cerca de la neutral quizás, ¿verdad? Eh, eh, y uno te diría, bueno, pero en este contexto, ¿cómo debería ser la postura, digamos, la posición de la política monetaria? Probablemente tendría que ser algo un poco más contractivo, ¿verdad? Dado que estamos viendo, como decía Miguel, el desanclaje, ¿verdad? El desanclaje de expectativa. No, y lo del desanclaje es otra vez que yo tengo un objetivo de 4% hacia adelante y la gente empieza a ver una inflación que efectivamente siente y que le lleva a ajustar sus precios más allá del 4%, ¿verdad? Y esto se va, se puede dar eventualmente de manera generalizada y te lleva ya a otro escenario donde la gente empieza a esperar una inflación más alta de manera permanente que el 4%, que es el escenario donde no queremos estar, claramente, ¿verdad?
4: La pregunta es, en un momento de recesión, ¿verdad? De salida de todo este problema de que hablábamos de la pandemia, más la sequía, en un momento de recesión... Yo tengo ganas de ajustar mis precios, pero ¿voy a poder realmente ajustar el precio de mi casa? Por decir, el, por dar el ejemplo, o de, de la casa que le, que, que le alquilo acá a Roberto, o, o de o mis mi, mi bienes que vendo en la despensa. ¿Voy a poder o no voy a poder?
2: Yo creo que depende un poco, Manuel, ¿verdad? Depende de qué tanto, tan, o sea, qué tanto poder de mercado tenga que tanto, digamos, algún otro precio eh, está influyendo en los costos, digamos, de servicio de, de la vivienda? O sea, si te sube la luz, si te sube el agua, ¿verdad? Evidentemente que vas a tener que trasladar el precio porque una, hay una cuestión de costo también detrás, ¿verdad? Y como decía, si, si, si es que eh, la casa, digamos, es exclusiva, tiene ciertas características que te puedan permitir, digamos, levantar el precio sin que se resienta su demanda, lo harías, ¿verdad? En general, el contexto es más difícil, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo acá, por ejemplo, que más o menos la, eh, la descripción de lo que está haciendo, porque la, la caída de la actividad económica es importante, ¿verdad? Sí. Eh, si consideramos sobre todo binacionales y agricultura, estamos creciendo en negativo, y no obstante, igual en ese contexto estamos viendo aumentos de precios, ¿verdad? Como te decía, eh, la núcleo, que excluye todo lo que es volátil, está creciendo a 6, 8 por encima del 4%, la, la de servicio está creciendo 4.6% más o menos por encima del 4%. Y si excluí alimentos y, y energía, que es lo que más subió, el resto está creciendo a 5%. O sea, todo está creciendo por encima del 4%. ¿verdad? Entonces, yo creo que es posible, ¿verdad? Y, y también, en ese contexto, ¿verdad? Eh, yo creo que hay que hacer como un contrafactual también en el sentido eh, qué pasa si el banco... Eh, por el tema, digamos, de que va a haber una caída de actividad económica, no hubiese movido las tasas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no quiero afectar la actividad económica. Pero en ese contexto, ¿verdad? Porque hay una parte que son expectativas, o sea, en el sentido de que yo tengo que confiar en que el Banco Central está haciendo algo para poder luchar contra la inflación. Entonces, yo mantengo mi expectativa hacia adelante de que el banco va a cumplir con el 4%. Ahora, si yo veo que el banco no hace nada... Eso probablemente puede alimentar, digamos, no. un mayor desanclaje, digamos, de las acá Acá
4: hay una cosa que está clarísima. El Banco Central está haciendo las cosas en la dirección correcta. Eso Porque está clarísimo. El... Acá lo que, lo que podemos discutir es la intensidad. Uh -huh. eh, puede ser, tiene que ser más, tiene que ser menos. Eh, me parece que exageraste, me parece que, que falta todavía, ¿verdad? Esa uh -huh. es la discusión que, que hoy hay, ¿verdad? Eh, me parece a mí. Yo creo que. En términos del sentido de lo que se está haciendo... Parece... ¿Vos
3: no estás de acuerdo con la intensidad que usa el banco?
4: No, a mí, a mí lo que me parece es que yo creo que, que nos pasamos un poco de rosca, ¿verdad? Claro. Es, 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 eso, eso es lo que yo pienso. Claro. Yo estoy de acuerdo que el Banco Central tenía que haber hecho esto. Me parece importante lo que hizo el Banco Central. Me parece importante la confianza que genera en la gente, que tu Banco Central pelee para que esto no ocurra más. Yo le quiero aclarar también una cosa a la gente, ¿verdad? Porque de repente, o, o si no, de repente se entiende. De mal que vos tengas una inflación baja, no quiere decir que los precios van a bajar, verdad? No es lo mismo, verdad? Uh -huh. eh, porque la gente dice: No, yo antes compraba compraba mi carne a 30 mil guaraníes, ahora compra a 60 mil guaraníes. No es que va a volver a comprar a 30 mil, posiblemente siga comprando a 60 mil guaraníes, uh -huh. pero no va a subir más a 90 mil, verdad? Si no se va a quedar en mil durante un tiempo, esto esto es básicamente eh, eh, el combate contra la inflación, ¿verdad?
3: Temas puntuales para un pimponcito. Eh, au eh, aumento del salario mínimo, ¿cómo va a impactar? Porque ahora eh, se habló del tema, todavía no se oficializó, pero posiblemente cosas a partir de julio. ¿Tiene un doble impacto? ¿Cuánto es el impacto que tiene este esta medida que se va a tomar?
2: Ok, sí. Eh, Nosotros tenemos eh, algunos estudios, digamos, del impacto del salario mínimo. Eh, tomando, digamos, eh, principales variables, ¿verdad?, eh, que explican la inflación, eh, lo que nosotros vemos es que el salario mínimo en los últimos años eh, no ha tenido, digamos, un efecto estadísticamente importante a nivel de la inflación total, ¿verdad? Eh, sí, digamos, eh, tiene efecto en partes de la canasta, ¿verdad?, principalmente eh, servicios eh, eh, alguno, algunas actividades como restaurantes, hoteles ¿verdad? Eh, bienes no transables en, en general ¿verdad? ahora, eh, hay que decir también que desde que tenemos metas de inflación eh, los aumentos de salario mínimo eh, han sido en promedio del 4% ¿verdad? probablemente justamente cuando uno hace un modelo eh, hay otros factores mucho más importantes ¿verdad? que explican digamos, la, la dinámica inflacionaria ahora, en este caso estamos hablando de, de un ajuste de 11,4%. O sea, es uno de los ajustes más altos de los últimos 10, 15 años. Por lo tanto, algún tipo de efecto eh, pensamos que, que podría tener, eh, pero no tan, no, no tan significativo porque, de hecho, eh, casi todos los precios se, se han estado moviendo eh, y principalmente eh, el, el motivo ha sido eh, estos choques externos que hemos visto, ¿verdad? Principalmente commodities agrícolas y no, no agrícolas. ¿verdad?
3: 4% cuando decís para que la gente entienda a qué te referís? Ese, 4%, eh,
2: recordemos que el, el marco legal del salario mínimo cambia en algún momento, ¿verdad? Eh, creo 16, que ¿verdad? anteriormente tenía que acumular eh, un 10%, 10 de inflación para que se produzca, digamos, los ajustes. Como la inflación era muy baja, eso tardaba como dos, dos años y medio más o menos en materializarse, ¿verdad? Pero después viene el, el nuevo marco legal que eh, hace que cada... Eh, 30 de junio. 30 de junio, ¿verdad? Sí, y sea, justamente se negocia el salario, ¿verdad? Y generalmente la inflación eh, acumulada en ese periodo ha sido 3.8, 4, 4, 2%, ¿verdad? entonces eh, es bastante bajo. Y generalmente... Eh, no ha tenido, como mencionaba, esos ajustes, efectos, digamos, en la inflación total, sí, en segmentos de la inflación.
3: No se puede estimar, o sea, 0,2, digo, en la, en la inflación del mes, no no, no hay estimación del cuánto podría sí, yo creo decir. que ahí un
2: poco pasa por lo que decía eh, Manuel hace rato, ¿verdad? Recordemos el contexto, ¿verdad? O sea, el que puede probablemente lo va a pasar porque es un aumento de costo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si, cómo veo yo la demanda, cómo va a incidir en la demanda a mi producto? Y, y yo creo que eso va, va, va a hacer que el impacto para algunos sea un poco más y a otros mucho menos. Y como el, el caso de, este de la panadería, creo, el mercado, o sea, ni siquiera... Eh, los ajustes que han tenido en productos digamos que son insumos, podían trasladar porque ya hablaban de que eh, la demanda podría resentirse.
3: ¿Y este aumento de combustible que se anunció ayer? Ese sí,
2: ese sí porque eh, recordemos que el salario mínimo no está dentro de la canasta, sino uh -huh. que el efecto entra a través del efecto que tiene en, en bienes sí, o servicios. ¿no? ¿verdad? Pero en el, 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 el caso de combustible es eh, un directo directo ¿no? en la canasta, y eso sí, eso va, va a impactar. Además que afecta
4: a otros bienes. Que
2: afecta, eh, que afecta ahí sí por hay una otros expansión. Otros bienes, a exactamente,
3: a sí. sí. Bueno, Tengo consulta de la ah, audiencia, sí.
1: este me parece muy interesante, volviendo un poco a lo de la tasa de política monetaria y yo quiero trasladar la pregunta a Humberto, si, ¿cuáles son las perspectivas eh, para lo que resta de este año? Yo sé que hay un componente sumamente importante a nivel externo que termina finalmente decidiendo si reajustan o no esta, esta tasa. Y en ese sentido, acá plantea el oyente, el Banco Central con el aumento de tasas también generará un parate en las inversiones y yo creo que también es parte, vamos a decirle, del debate del escenario que se pone para analizar el efecto que puede tener esta este reajuste si es que continúa.
0: Claro, y ahí quizás vale la pena recordar que la política monetaria actúa con cierto cierta demora, no no es inmediato el impacto, toma tiempo, por eso es la lógica de tener una meta de inflación a 18 meses y articular tu política hoy para alcanzar esa meta en 18 meses, lo que habla un poco de la complejidad de hacer política monetaria, porque vos tienen que hacer proyecciones, ver hacia dónde se está moviendo la economía y tratar de tomar las decisiones de manera anticipada ¿verdad? entonces eso hay que poner sobre la mesa hay distintos canales a través del cual actúa la política monetaria uno sobre el cual creo que hablamos la mayor parte del programa es el tema de expectativas si la gente cree que la inflación va a ser más alta entonces eso ya me tiene que llevar a mí a tomar la decisión en el sentido de subir la tasa de política monetaria está el canal de tasa de interés y crédito que probablemente es el que se refiere el oyente eh, el, el, el televidente Ahí eh, también decir, ¿verdad? Hay un periodo que toma esto para que tenga un efecto sobre la economía, ¿verdad? Y eh, eso es también como un año y medio, dos, para que llegue a dar su efecto pleno. Eh, y esto afecta principalmente eh, la demanda agregada, pero dependiendo un poco de las circunstancias. Hoy tenemos una coyuntura dominada por lo que mencionábamos antes, el efecto de la sequía mayormente. Eh, pero quisiera volver a ese, a ese canal también de expectativas. Si nosotros no tomábamos, como decía Miguel, antes el contrafactual es tratar de hacer un escenario distinto al que tenemos ahora y qué hubiera pasado si yo no subía la tasa de política monetaria. Iba a dejar un montón de dinero sobre la mesa, mucha liquidez, que sabemos todos que en algún momento también puede generar eh, inflación, ¿verdad? Y si eso genera inflación y las expectativas eh, se van moviendo ya de manera constante por encima del 4%, eso a la larga va a ser también malo para la economía porque va a implicar que las tasas de interés, por ejemplo, en el mercado financiero eh, suban de manera permanente porque la expectativa puede ser mayor, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa esa, esa perspectiva hay que poner también sobre la mesa. Hoy el traslado que hemos visto de las tasa de política monetaria, las tasas de mercado, ha sido muy bajo aún, Creo que como 2% es más o menos lo que cambió el promedio de las tasas activas y las tasas de política monetaria subió como y medio 6,25, ciento de lo que subió desde julio del año pasado hasta esta parte. En ese mismo periodo las tasas de mercado subieron como 2%, 3% en promedio. ¿verdad? Entonces eso por un lado. Y el crédito sigue manteniendo una muy buena dinámica. Estábamos viendo en esta semana... A ver, creciendo a, a tasa de dos dígitos ¿verdad? todavía, alrededor del 10% el crédito, así que ese efecto en la actividad económica probablemente va a existir, se va a ver en el tiempo, pero creo que acá lo más importante es eh, retornar esas expectativas hacia nuestro, nuestro objetivo eh, hacia nuestra meta del
4: 4% Una pregunta que quiero que me respondan, sí o no, no ¿La política monetaria del Banco Central va a generar recesión sí o no?
3: Hoy con Humberto Colman, miembro del directorio del Banco Central, y Miguel Mora, economista jefe. ¿Quedó pendiente tu pregunta, Manuel? Se
0: respondió, ya. No, sí,
3: respondió. Se respondió. ¿Ahora respondió. Así fue. Le ¿verdad?
4: pregunté si las políticas del Banco Central generaron no recesión a lo cual Miguel Mora saltó a decir no, no. Y, y Humberto Colman dudó. No,
1: eh, así eh, fue. Dudo. Eh, no. eh, dijo,
4: eh, dijo no. bueno. Eh, Esto et, et, es lo que pasó anteriormente. Entonces, ¿Por qué digo esto, verdad? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad eh, el compromiso del Banco Central paraguayo no es igual al compromiso de otros bancos centrales en otras partes del mundo, y el compromiso del Banco Central paraguayo es un compromiso de lucha contra la inflación. Por eso se llama, un, es un banco de metas de inflación, ¿verdad? Eh, ¿Qué quiere decir que es un compromiso de lucha contra la inflación? Quiere decir que, y, a ver, vamos a ¿por qué la inflación es mala, verdad? En eh, 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 Arranca por ahí, ¿verdad? Sobre todo estas inflaciones que tenemos. Estas inflaciones que tenemos en un país donde, si no, mal no recuerdo, 26% de la canasta es alimentos eh, eh, en la actualidad. Y al subir los alimentos, hay gente que gran parte de su gasto es alimentos, sobre todo los más pobres. La inflación afecta, es el peor de los impuestos al más pobre. ¿verdad? El más rico puede sobrevivir, pero el más pobre no tiene, no tiene capacidad. Y yo a esto le sumaría que en Paraguay hay una clase media extremadamente endeudada eh, que ha crecido mucho. Hay muchísima gente que ha ingresado a la clase media en los últimos 20 años, pero una clase media nueva, joven eh, y muy endeudada todavía. Y esa gente también... ...tiene muy poco espacio en su presupuesto para, para hacer variaciones. Por tanto, la lucha del Banco Central es una lucha importante, ¿verdad? Y esto quiero, quiero, quiero dejarlo muy bien, muy bien en claro. Y yo coincido, como lo decía anteriormente, en la tendencia de lo que se está haciendo. Posiblemente, en lo que no coincida, sea en la intensidad de lo que se está haciendo, ¿verdad? En otra palabra me parece bien que la tasa se suba, tal vez se subió ya demasiado mucho, ¿verdad? Esta es la, 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 la posición que, que, que yo tengo y espero que no se suba más, ¿verdad? Esta más o menos es la, es la historia. Entonces, cuando nosotros miramos esto, en realidad la tasa la de, la, la de, de política monetaria empieza a afectar a los bancos, los bancos lo que hacen es, te dicen... A mí el Banco Central me paga desde $7.25 para arriba ¿verdad? Eh, por plata. Yo si te voy a dar un crédito a vos, te voy a dar a más de $7.25. ¿verdad? Mm. Anteriormente cuando la tasa estaba a $0.75, el banco te podía decir, yo te presto a 1%, ¿verdad? porque ya es más de lo que me paga eh, el Banco Central. Obviamente acá tiene mucho que ver el plazo de todo esto. Entonces esto va a generar un, un, un crecimiento y genera otro problema, porque la tasa de interés también... La tasa de interés no es neutral en el sentido de que genera un tipo de negocio de particular. Eh, si yo tengo una tasa muy alta, el que está dispuesto a tomar esa tasa es alguien que, que seguramente tiene un proyecto riesgoso o más riesgoso. ¿verdad? Entonces genera también un mayor nivel de riesgo, lo cual hace que los bancos se vuelvan reticentes a prestar y aquel que tiene un negocio más normal... Dice, yo con esa tasa de interés no puedo hacer no puedo hacer el negocio que pretendo hacer, ¿verdad? Entonces, termina, como decía un oyente anteriormente, termina generando un impacto en la, en la, en la inversión, que es de hecho lo que se busca, ¿verdad? O sea, yo quiero también dejar claro, esto no es, que, no es que no se busque esto, se busca exactamente reducir la cantidad de dinero. Son políticas para reducir la cantidad de dinero. Porque cuando vos tenés una economía que no crece y tenés un proceso inflacionario importado, tenés que reducir la cantidad de dinero como, como tu evento de lucha para la inflación. Normalmente, en la política monetaria, tenés la otra pata, que es la política fiscal. ¿verdad? La política fiscal que es la que tiene que empezar a hacer cosas para contrarrestar esto. ¿verdad? Para contrarrestar esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Apoyar. El Ministerio de Hacienda dice vamos a salir a construir vivienda y le da plata al Ministerio de Vivienda o le da plata al Ministerio de Obras Públicas para que haga ruta, etcétera, etcétera. El problema que hizo, hueñas del Ministerio de Hacienda ahí, ¿verdad? Ese es el otro problema que, que, que tenemos en este momento. El Ministerio de Hacienda hizo montones de gastos durante, durante la pandemia, eh, los famosos 1.900 millones de dólares que, que, que se generaron en un momento dado y hoy no tiene una capacidad, no hay una capacidad de política fiscal importante que pueda contrarrestar esto que se está haciendo, ¿verdad? Esto que se está haciendo. Entonces, esto, esto creo que es importante para que la gente pueda contextualizar la situación. ¿verdad? Sí, vos
3: mencionabas también el, el, que el Banco Central forma parte del equipo económico, donde claro, podría discutir. Pero, exactamente. Donde se
4: discute, de hecho, se debe discutir este tipo de cosas, ¿verdad? Pero
0: quizás hay, hay un poco, digamos, Manuel, en el sentido de que hay una gradualidad en el retorno al déficit fiscal, ¿verdad? Que, bueno, algunos quizás querían que ese retorno sea más rápido, ¿verdad? Pero la gradualidad eh, va justamente en ese sentido, en no retirar todo el impulso que da la política fiscal, especialmente a la inversión pública. Entonces, eso se mantiene, ¿verdad? La inversión pública sigue manteniendo un buen ritmo, ahora no, no los niveles que no, vimos antes. No el antes, ritmo ¿verdad? que
4: tenía antes, ¿verdad? No, claro. No los y, niveles que tenía antes. Y, y hay muchas deudas del sector de, 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 del Ministerio de Hacienda o de, o de obras públicas con contratistas, etcétera. Pero quiero llegar acá. Estas son discusiones que se hacen en el seno del equipo económico. Eh, yo sé porque estuve ahí, ¿verdad? En su momento. Eh, pero calculo que estas son discusiones que también se hacen en, en el seno del, de, del comité de de, de operaciones de política monetaria ¿verdad? Del, de, del banco central porque esto es lo que y acá viene vienen una pregunta y una crítica. Voy a comenzar por la crítica, ¿verdad? ¿Sí o no? O, eh? y, no, no, es sí o no. ahora y después, Porque nos quedan como tres minutitos a, para cerrar. Pro, aclaro de eso, ahora, ¿no? el medio de no, que mi proceso eso saber más lento. No, no,
3: dudate, no, vos dudate, vos No, no, no.
1: Ya te Está vimos. frito.
4: Eh, Mira ahí tenemos dos minutos,
1: minutos, y, minutos y
3: medio.
4: Y medios. La crítica es la siguiente. Yo creo que le faltan detalles al al, al comunicado que saca el eh, porque creo que nos muestra claramente el norte. Esta es la crítica en dos palabras. Y la pregunta es: ¿ustedes siempre están de acuerdo? Siempre están. de Pues nunca hay una voz en desacuerdo en ese. Todos están de acuerdo. Siempre están de acuerdo. Dígame la verdad. No me vayan a decir. No me vayan a bolear.
0: Somos un cuerpo colegiado y en general te puedo decir en este Sí, pero eso no quiere decir que estén siempre que es de acuerdo, No estoy ¿verdad? diciendo que no estamos de acuerdo. Si lo estoy diciendo es que efectivamente tuvimos de acuerdo y unánime eh, en las decisiones de subir las tasas eh, de política monetaria en estos últimos tiempos. Quizá en algún momento se dio, para ser honesto y franco, alguna discusión. Están sobre de acuerdo nivel, en la tendencia, me sí, dice. Sobre el nivel de cuánto subir si era. ¿Y por qué no publica 5.075, pero. Paraguay está decisión, maduro en su democracia cuando, cuando para poder es, discutir cuando estas cuando cosas. Cuando se toma una decisión, eh, digamos que es una decisión. No, no, bien.
4: pero yo puedo proponer 0.25 y puedo proponer 0.75 y digo yo no estoy de acuerdo con la intensidad. Porque yo creo que esta es una discusión de ustedes. El tema de la intensidad debe ser una, una discusión. ¿Por qué no se publica en disidencia? Sería muy rico para la democracia y para el debate económico que hayan disidencias. Como hay disidencia, perdón, esto es muy normal en, en, en el mundo, ¿verdad? Claro. En, en la Reserva Federal, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal te saca y dice, sale fulano de tal, eh, no está de acuerdo. Y le entrevistan, todos los periodistas se le van encima ese dice, ¿por qué no está de acuerdo por tal tal? Y Fulano de tal está de, de acuerdo. Y hay discusiones y, y son debates muy buenos, ¿verdad? Muy buenos, creo yo. ¿verdad? Eh, pero acá es? siempre están de acuerdo.
1: Es muy raro. La crítica,
4: la crítica es cortita nomás de la crítica. Yo creo que tiene que ser más detallado y mostrar más el norte. Porque eso no se ve muchas veces en el... En el...
0: Es difícil, vamos a no en un escenario complicado, ¿verdad? Mucha claro. incertidumbre, entonces todo eso también se pone sobre la mesa.
2: Acordemos que nosotros somos una economía pequeña, abierta, ¿verdad? Entonces no somos Estados Unidos que podemos fijar precios, ¿verdad? Entonces... Eh, somos también producto de la, la política producto de lo que vemos afuera y lo que nos impacta desde afuera también y sobre tu pregunta en la Categoria. recesión
0: las expectativas y la proyección apuntan al 4% de crecimiento el año que viene entonces definitivamente no sería una recesión el, eso que yo quería, quería, te todo decir, depende
4: sí. de cómo llueva, en realidad. Estoy, siempre depende. De todo todo depende de cómo llueva. Todo de todo. Porque
1: en diciembre del año pasado dijeron que iba a crecer no sé cuánto, no recuerdo muy bien el número, y después tuvieron que cambiar. Y, y no la lluvia te jode. Sí. ¿eh? Mm.
3: Eh, bueno, tenemos que irnos, gente. ¿eh? Disculpen que... Uh, se va a quedar para hablar de Luque, el, el director. Se la... te a hablar de Olimpia y Humberto se queda a hablar del Luque. de Luque. No, <risa> Miel ¿de qué? Cerro. <risa> se cerro. Bueno, no, cerro gracias. Que Humberto que Colmán es miembro gracias. del directorio del Banco Central. Miguel Mora, economista jefe del Banco Central. Gracias por la visita. No, es muy interesante. Por la
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py